0: Hallo, wir
1: sind wieder da. vom Von der Republika-WG, diesmal am Morgen. Wir haben noch nie morgens aufgenommen. Ich glaube auch nicht. Ne? Das ist natürlich auch irgendwie völlig morgens, aber gestern Abend waren die alle nicht mehr brauchbar. Äh, woran lag das? Ähm, ich kann es gar nicht sagen.
0: Ich muss dich ein bisschen lauter machen, äh, nicht erschrecken. Aber äh, es kommt so nahezu gar nichts von dir an. Im Gegensatz zu ich, äh, zu mir, ich schlag voll aus. Ja. Das ja.
1: kann sein, dass das an.
0: Ja, du äh, redest nicht. Besonders gar kein laut. technisches Problem. Ja, ist. genau. Ich glaube,
2: äh, das ist deine natürliche Autorität, Gino. Ja. Kann sein. Hm. Und wir nicht, wir, Zeit, aber wir haben ja nicht viel Zeit. Sollen wir sofort in die
0: Sessions einschalten? Sofort. Ja. Okay. Äh, wer möchte beginnen? Ich. ich. Ja.
2: <lacht> <lacht> Schön. Adrian, hau rein. Ähm, ich habe mir die Rede vom Bundespräsidenten geschenkt, so wie ihr alle auch. Und ah ja. äh, war dann erstmal sehr traurig, dass Katja Berlin gestern krank war, sonst hätte ich mir nämlich wahnsinnig gern die Wahrheit in Torten angeschaut mhm. und ähm, bin dann eine Weile nirgends gelandet. Und ähm, wo bist du gelandet? Nirgends. Nirgends. Genau, bin da erstmal so ein bisschen über die Republika ja. gestreunt. Und, marodiert. Und, äh, genau, maro, maro, marodiert. <lacht> Und ich war raumplanungsmäßig so ein bisschen erstaunt, dass gerade viele Dinge, die wirklich für die kleinen Räume vorgesehen waren, extrem gefragt waren gestern. Es ist mir massiv aufgefallen, es gab viele Räume, wo man nicht reinkam und äh, ja. dort, wo die Stages die großen waren, da war eigentlich gar nicht immer so wahnsinnig äh, viel, äh, viel los, muss ich sagen. Ja. Uh.
0: Weil wir ja noch so ein bisschen im Vorgeplänkel sind, mir fällt gerade ein, wir hören uns einmal Anja an. Anja hat uns, wir haben ja tatsächlich Hörerinnen und Anja hat uns eine kleine Botschaft hinterlassen, die spiele ich mal eben ein. ja? Moin, liebe Republika-WG, ihr habt gefragt, ob jemand Jodel-Stories hat. Ich frage tatsächlich bei Jodel so ein paar mh, privatere Sachen an, so aus dem Freizeitbereich, ähm, wie das so ist mit Ernährung und Sport und naja so manchmal Frauengeschichten, ähm, bei denen man sich vielleicht nicht so traut, dass die Leute auf Twitter das mitkommen bekommen sollten.
1: Ähm, von daher stelle ich fast die privateren Fragen auf Jodel, weil da mich niemand kennt. Ciao.
0: Danke, Anja. Ähm, das ist eine eine Beichte. Wir sind ja hier eine reine Männergruppe wieder, weil die Frauen äh, nicht mit, mit Podcasten wollen. Ich versuche es mal so neutral wie möglich zum Ausdruck zu bringen.
2: Aber hm? sie schauen sehr aufmerksam, ja, muss man sagen. Ja.
0: Ach so? nee, das könnt ihr auch nicht gehört haben. Das äh, das müsst ihr dann im Podcast hören. So ist das Leben. Ne? Ja. Gut. Äh, Habe ich auch. Äh, <lacht> wie, die andere Erfahrungen mit Jodel, wie du, die, die du hattest? Jodel, Jodel,
1: die, die du. <lacht> dudel du. Ich. Okay. Also,
0: aber ein, ein Netzwerk, was man benutzt, weil einen da niemand kennt, ist auch so lange nur nützlich, wie man
1: es niemandem erzählt. Meinst du es jetzt vorbei? Was? Das, also kann sie das jetzt nicht mehr machen? Naja,
0: Anja hat ja schon so einen, einen gewissen Fame-Faktor. Aber wenn
1: niemand weiß, dass sie das ist? Vielleicht. Ja, auf jeden Fall trotzdem. Ich, okay, ja. Anja, danke dir. Weiter so. Toll. Wir wollen mehr von dir hören. Wir wollen, ich finde es überhaupt toll, hier so Hörerreaktionen zu haben, weil man dann das Gefühl hat, dass ich, man gehört jemand... Wird. Ja. Ich möchte bei dieser Gelegenheit äh, auf jeden Fall äh, Alex und Christian grüßen. Ich glaube, ihr wisst... Dass ich euch meine. Oha. Ja.
0: Gibt es Leute, von denen du weißt, dass sie uns hören?
1: Von denen ich annehme, dass sie uns hören. Ah. Und wenn, wenn sie es tatsächlich tun, dann können sie einen Kommentar hinterlassen ja. oder irgendeinen Quatsch. Ja. Ja, gut. Ähm, jetzt habt ihr euch vielleicht ein bisschen. Äh, ich,
0: ich kam ja mit einer sehr überraschenden Frage. Was war die erste Session? Und ähm, Adrian, was, was hast du dann besucht, nachdem du aus dem Nirgendwo entschwunden bist?
2: Ich muss dazu nochmal ganz kurz zu meinem Handy laufen, weil ja. die erste Session ist tatsächlich auf deinem nichts. Handy. Die ist auf meinem Handy drauf, genau. Wie habt ihr, wie habt ihr eigentlich aufgezeigt? wie habt ihr ähm, äh, euch Notizen gemacht? Wo? Ich habe die Notizen auf meinem iPad Pro gemacht, ja. ähm, handschriftlich. Ähm, in irgendeiner App? Genau, in äh, Notes Plus habe ich das Ganze äh, notiert. Plus. Hab's es noch nicht transkribiert, das wird aber auf jeden Fall funktionieren, denke ich. Ach transkribiert mal. heißt, du hast es aufgezeichnet parallel? Ähm, nein, äh, so, die, äh, den, 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 Text, den Text ja, ja. umwandeln, genau, ja, richtig.
1: Ja. Hm. Und Ralf, wo hast du? Ich habe gemalt. Ja, ne? ich habe so ein bisschen in Procreate reingemalt. Ja, ja, ja es ist dann. Ähm, das war nicht mein Fokus. Ich wollte diesmal tatsächlich vor allem Inhalt, und dann hatte ich immer so lange Laufwege, sodass ich ja und wir sind nicht mehr die Jüngsten. Spät gekommen und früh gegangen. Ja. Und, naja, ich kenne das.
2: So, jetzt kann ich deine Frage auch endlich beantworten. Ja, erste Session. Was erste Session. Meine erste Session war ähm, bei Business and Innovation. Too late didn't react. Kann Deutschland den Anschluss bei der Digitalisierung noch schaffen? Das, Nein. Äh, <lacht> <lacht> und schon ist die Session vorbei. Ja, äh, einfach. Ähm, war, war tatsächlich auch extrem gut besucht, war in Stage 3. Ich würde sagen, da wären auch locker nochmal irgendwie 50 Leute mehr reingelaufen, als tatsächlich ja. äh, Kapazität im Raum war. Alles stand. Ähm, moderiert von Christoph Käse und dann waren dort äh, die Susanne Hahn von ähm, Daimler bzw. von dem Innovation Lab äh, 1886 von der Daimler AG und von Axel Springer ähm, war ähm, wie heißt der nochmal der gute Mann ähm, Ralf Glaser da, genau
0: Und was haben sie erzählt?
2: Ähm, letztlich darüber, dass Deutschland sehr gut darin ist ähm, Innovationen als einer der ersten zu entdecken mhm. und es dann zu versauen und nichts draus zu machen und sich international überholen zu lassen von allen möglichen. Das war auch immer wieder der Verweis zu sagen, was nützt es uns, wenn wir, ähm, wenn wir ein KI-Zentrum im Saarland haben, ähm, wenn wir KI-mäßig weltweit überhaupt keinen ja. Stellenwert haben, was nützt es uns, dass der erste Computer in Deutschland erfunden wurde, aber in Deutschland kein Computerproduzent ansässig ist. Ähm, mhm. Ich finde, da ist schon was dran an der These, ähm, die war für mich aber auch nicht weit gedacht genug, weil ähm, eine typische Kompetenz in Deutschland ist es ja auch, Dinge frühzeitig zu erkennen, Kompetenz aufzubauen, dann die standardisierten Produktionsprozesse traditionell in andere Länder abwandern zu lassen, um dann im Wettbewerb wieder durch neue Innovationen, durch Beratungskompetenz und ähnliches dann wieder auch zu punkten. Also das ist, glaube ich, einfach auch eher ein wirtschaftlicher Wert, den wir haben trotzdem... Äh, ist Deutschland natürlich äh, super hintendran, da waren sich alle einig. Ähm, es wurde ein bisschen erzählt, Daimler macht ganz spannende ähm, Dinge mit einem Auto-Abo. Ja. Du kannst für einen monatlichen Betrag quasi ähm, ein, äh, ein Abonnement abschließen und dann ist es nicht unbedingt wie bei einem klassischen Car2Go, was wir mit Move ja auch haben, das äh, Car2Go-Modell, äh, sondern es ist dann eben so... Du kannst sagen, ich habe jetzt einen Geschäftstermin, ich brauche bitte eine blaue S-Klasse morgen früh äh, mit äh, irgendwelchen Lederausstattungsdingen, die brauche ich bitte morgen früh und äh, übermorgen nehme ich vielleicht den Smart, um einkaufen zu fahren oder sowas. Also ähm, ah, ja. ich glaube, dass da schon ein paar spannende Dinge äh, bei deinem auch passieren und fand eben auch spannend, diese Eigensicht zu sagen, wir können in der Digitalisierung nicht aufholen aus dem Konzern hinaus. Wir brauchen diese zwar Tochtergesellschaft, aber wir brauchen diese externe Firma, die dafür zuständig ist, weil wir das intern einfach nicht hinkriegen. Mhm. Mhm. Also wirklich spannend, ähm, ging auch ein bisschen länger als angedacht. Ja, aber ähm, die riesengroße neue Erkenntnis, die kam nicht mehr rum, muss man auch sagen.
0: Ja, das ist, war bestimmt so eine sponsor Session von Mercedes, oder? Mhm.
2: Kann, kann gut sein, der ja. Truck stand ja auch äh, ja. vor der Tür.
1: Ja, ja, ja. Ralf, mhm. willst du was erzählen? Sehr gerne. Ich habe mir ähm, als erstes die Session angeschaut von in Ingrid äh, Brodnick mhm. aus Österreich. Und mhm. die Session hieß ähm, Humor in digitalen politischen Debatten.
0: Ah, sehr geil, da wollte ich auch hin.
1: Und es war hervorragend. Ja, war es auch so lustig? Äh, nee. Nee, also, also es war okay, aber es war, ich fand es ausgesprochen sachlich und ähm, erhellend. Und, Erklär. Mh, also sie hat halt so am Beispiel mh, von so Memes und ähnlichen Dingen ähm erläutert, wie, wie überhaupt so ein Meme funktioniert. Das ist halt, also ne, du brauchst irgendwie einen Wiedererkennungswert und einen Überraschungseffekt. Mhm. Und dann funktionieren die grundsätzlich und da gibt es halt auch welche, die äh, genau genommen gar nicht witzig sind. Mhm. Und ähm, was ich ganz schön fand, sie hat dann nochmal irgendwie erläutert, also wenn so vermeintliche Witze gemacht werden, die nicht witzig sind, dass sich sozusagen die Vorstellung von dem, was sozial akzeptiert ist oder was normal ist, verändert. Also während du vielleicht äh, Witze über Behinderte oder ähm, während du, mh, wie sage ich denn das, also wenn du es eigentlich völlig inakzeptabel findest, dass Witze über Behinderte gemacht werden oder wenn du, ähm, wenn du kein Problem mit Behinderung hast, ähm, dann verschiebt sich das in dem Moment, wo mehrfach Witze darüber gemacht werden.
0: Jetzt verstehe ich. Ich hab, Dann habe ich äh, sogar einen Tweet, äh, den ich dem äh, zuordne. Irgendwie so Frauenwitze, die nicht lustig sind.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und äh, also das war sozusagen die eine Schiene. Und äh, das andere war dann äh, das Beispiel, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, von einer äh, österreichischen Politikerin, die ähm, letztlich an so einem Café vorbeigeht. Und... Ähm, zu Hause ankommt und dann irgendwelche Social Media Profile öffnet und da so eine Privatnachricht gekriegt hat, in der sie äh, sexuell ziemlich belästigt wird. Und ähm, ja, das Problem ist, man kann in Österreich wohl nicht, äh, also es ist keine Beleidigung, wenn es keine Zeugen gibt, also niemanden Dritten, der das mitbekommt. Und dann hat sie sich gefragt, was mache ich damit und hat das veröffentlicht. Und am Ende wurde sie die, äh, das finde ich ja immer so schön, dieses österreichische sie wurde dann geklagt, also beklagt äh, gerichtlich ähm, dass sie ähm, ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist, um zu prüfen ob der Inhaber des Accounts auch tatsächlich der Absender ist, also es war der Betreiber dieser Kneipe und ähm, ja, da hatte sie jedenfalls ziemlich Ärger und ähm, dann ging es weiter, dass sie natürlich wieso? Wie, wieso Inhaber und nicht 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 Urheber. Ja, das ist halt also der Betreiber des Accounts hat gesagt, das hätte er gar nicht geschrieben. Ach so, ach so, oh Gott. Genau und sie ähm, wurde dann ähm, also ich weiß nicht wie das wie die Urteilslage da ist. Jedenfalls äh, war sie sozusagen schuld, weil sie ihrer journalistischen Pflicht nicht nachgekommen sei, zu prüfen, ob der Inhaber des Accounts auch der Absender war. Und äh, es gab natürlich weitere Beleidigungen und Belästigungen und sie hat dann immer äh, die Accounts anonymisiert und äh, oder hat den Leuten dann äh, Antworten geschickt. Ja, äh, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Um meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen, bitte ich <lacht> Sie, mir einen Identitätsnachweis in Form eines Lichtbildausweises zukommen zu lassen, damit ich sicher sein kann, dass die Aussage auch von Ihnen ist. Ja. Und äh, naja, wie man sich vorstellen kann, kam dieser Identitätsnachweis nicht. Genau, und dann hat sie die Sachen anonymisiert und wieder ins Netz gestellt und gesagt, ja, das klappt ja super mit der journalistischen Sorgfaltspflicht. Ich habe alles gegeben, so ungefähr. <lacht> und also das heißt, sie ist, muss man ja sagen, relativ entspannt damit umgegangen, was ihr widerfahren ist. Und ihr Ziel war wohl halt irgendwie auch nicht als das Opfer dazustehen. Und hat äh, letztlich geschafft, dass viele Österreicher dann wohl gesagt haben, so naja, also ich finde die Grünen jetzt nicht so toll, aber die Frau hat meinen Respekt. Mhm. Und das war nochmal so ein Beispiel, wie man sozusagen aus dieser Opferrolle rauskommen kann mit Humor, wenn man das geschickt anstellt. Mhm. Und dann gibt es wohl so eine Art... Ähm, Dafür muss man
0: aber auch Humor haben.
1: Ja, und man braucht natürlich eine gewisse Stärke. Ne? Ja. Ähm, aber war auf jeden Fall ein eindrucksvolles Beispiel. Ich kann mich gut daran erinnern, dass dass dieses Ganze äh, vorgefallen ist, weil ich zu der Zeit, als es ganz aktuell war, gerade in Wien äh, war und dort Workshops gegeben habe. Ah. Und da war das ein Riesenthema, deswegen hat mich das so ein bisschen ja. besonders berührt. Und äh, eine dritte Sache, die ich noch interessant fand, ähm, die meisten kennen ja in Deutschland den Postillon und sowas ähnliches, gibt es in Österreich halt auch. Und da hat sie mit dem Herausgeber mal gesprochen, wie die denn das machen, weil das ist ja auch immer so ein bisschen ja. ähm, eine äh, Verrückung der Realität. Und da hat der Herausgeber ganz klar gesagt, naja, also was sie sich halt ähm, vorgenommen haben, ist nicht die Kleinen und Schwachen zu bashen, sondern die Großen und Starken, weil die könnten das ab mhm. äh, und dann kann man auch gut Satire machen, ohne richtig jemanden äh, zu verletzen oder jemanden in Bedrängnis zu bringen. Also es war ein sehr, ähm, ich fand ein sehr schöner Talk, hat mir gut gefallen und ähm, ich Weil, also ich mache ja auch gerne mal Witze und ich mache mir auch immer, ähm, also ich, ich mache mir immer viele Sorgen, ob ich damit vielleicht auch jemandem was äh, Unschönes antue und ähm, das passiert natürlich mal und dann ärgere ich mich immer sehr und insofern war das für mich nochmal so eine gute Feinjustierung, worauf ich vielleicht auch achten kann ja. bei meinen
0: Scherzen. Ja. Ähm, ich war bei einem äh, Talk, der hieß AI is more than math. Und ich bin einig dahin, weil mir der Titel so gut gefühlt weil es eines der wenigen Titel auf der Republika ist, in denen künstliche Intelligenz auf der einen Seite und nicht irgendein Esoterik-Scheiß auf der anderen Seite gesagt wird, sondern wo vollkommen klar ist, wir haben es hier mit Mathematik zu tun. Und ähm, das mag sozusagen einen gewissen Grad von Intelligenz äh, fordern, äh, von, von Menschen, die es verstehen wollen oder auch machen wollen. Aber ähm, das heißt noch lange nicht, dass, dass diese Maschine an sich eine Intelligenz hat, so wie wir uns das vorstellen. Und äh, sagen wir mal, das fand ich ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Das ist äh, entzaubernd von Beginn an. So Und ähm, dann war ich da drin und dann stellte sich heraus, äh, Caroline äh, äh, Sinders, das ist eine, die arbeitet ganz viel, also die forscht ganz viel für die Mozilla Foundation. Befe be beschäftigt sich so mit äh, Openness und so weiter und ähm, sie hat eine interessante, also sie hat halt gesagt, naja, das ähm, AI-Ding, ähm, das nehmen wir eigentlich immer als so eine in sich geschlossene Box war, also da programmiert jemand was und dann läuft die Maschine los und macht so, macht so ihr eigenes Ding und ähm, was sie dann so richtig macht, weiß eigentlich keiner, so eine Blackbox und äh, was äh, Cinders sagt, ist, ähm, das stimmt eigentlich gar nicht, sondern man weiß ziemlich genau, was die Maschine macht, das ist halt Mathe, ne? Ähm, ähm, es finden Verstärkungen statt und man kann das nicht genau vorhersagen, was als nächstes passieren wird, aber äh, es hat letztendlich ganz, ganz viel mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Und ähm, sie sie sah, sie hat äh, gefordert, dass man äh, in diese Intelligenzen eingreifen können muss, dass man die halt nicht so laufen lassen, also wir können halt abschalten oder nicht, aber wir können äh, sie in der Regel nicht ähm, einfach so laufen lassen. Und ähm, naja, das habe
1: ich äh, halt, dann hat sie halt eine ne ganz schöne Geschichte erzählt. Da, ich muss nochmal fragen, also ein- und ausschalten ist ja das eine, die eine Art von eingreifen, aber meinst du auch während des Laufens eine oder? Ja, genau. Genau. Mhm. Pass auf, ich, ich, sie, sie hat ein Beispiel gebracht.
0: Mhm. Ähm, es gibt diesen, wie heißt der Discover Weekly, das äh, Discover Weekly Feature von äh, Spotify. Und sie hat sich irgendwie vor zwei Jahren von ihrem Freund getrennt und hat in der, in den zwei Monaten danach sozusagen zum Entlieben äh, ganz, ganz viel äh, Mumford and Son gehört. Oder Mumford Sons heißen die, glaube ich. Und äh, sie sie findet es eigentlich eine ganz furchtbare Band, aber in diesen zwei Monaten hat es ihr wahnsinnig gut geholfen. Aber es ist bis heute, also zwei Monate danach, immer noch so, äh, zwei Jahre danach immer noch so, dass ihr Lieder von Mumford sand vorgeschlagen werden. Und sie kann äh, nicht eingreifen und und sagen, hier in diesem diesen, äh, Weekly, äh, Discover Weekly äh, Algorithmus und sagen, äh, nee, bitte das blocken, das nicht mehr anzeigen. Und das wäre so wunderbar, wenn das gehen würde. Und weil sie sich jetzt nicht neu verlieben kann wahrscheinlich. Nein, ja weil, weil, ne, weil sie offensichtlich auch unangenehme Erinnerungen an mhm. diese Zeit hat. Ne? Mhm. Ähm, und das trifft letztendlich glaube ich auch auf andere Algorithmen zu, die jetzt nicht zwangsläufig, sagen wir mal, solche… Ähm, solche AI-Algorithmen sind. Mhm. Ähm, aber es ist so ein bisschen äh, wie äh, die Geschichte von Quality Land in und äh, The Shop, wo äh, The Shop sozusagen errät, was derjenige äh, als nächstes äh, äh, kaufen wird. Mhm. Und äh, dann bekommt jemand was Falsches geliefert, was er gar nicht haben wollte. Und äh, das lässt sich aber. Das war halt nicht ein unbewusster Wunsch. Mehr, ja, aber das lässt sich halt nicht wegmachen. Ne? Also du kannst, also der Shop, The Shop nimmt es gar nicht mehr an. Ne? Und äh, so, so ein bisschen ist es bei, bei Spotify und, und äh, vielen anderen Dienstleistungen letztendlich ich auch. Äh, sie prognostizieren, was du als nächstes hören willst, und du willst es aber gar nicht hören. Und du kannst eigentlich nur die Playlist wechseln, weil äh, du nicht eingreifen kannst
2: in den Algorithmus. Und also eigentlich <köhnt> fehlt nur der Dislike-Button bei Spotify. Du kannst mit Herz ja den Song hochvoten, ja. aber du kannst ihn nicht, äh, kannst du nicht Oder äh,
0: es fehlt auch so, so eine Blockenfunktion. Ich bin nicht bei
1: Spotify, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber ich fand es einen, no, es hat mich erhellt. Ich weiß, ich weiß aber gar nicht genau, wo ich das kenne. Aber es, also bei irgendwas kenne ich das so nach dem Motto alles, nur nicht das. Also das gibt es teilweise. Ah ja. Und das, das findest das du gibt, ja auch, wenn ja. du, was weiß ich, wenn du irgendwie einen Urlaub buchen willst, ne, dann kannst du auch sagen, ähm, komplette Westküste, aber nicht Dithmarschen. Ja.
2: Weil da... Wo nicht, ja, schon. Du kannst es bei, bei Instagram anzeigen, kannst du es machen, dass du sagen kannst: Ich will diese Anzeige nicht mehr sehen und ähnliche Anzeigen, weil sie nicht relevant für mich sind. Also, du musst sie nicht blocken, weil sie unangemessener Konten sind, sondern ja. du kannst sagen: ja. Diesen Typ von Anzeige, der interessiert mich nicht.
0: Aber Instagram ist ein total gutes Beispiel von, von aus meiner Welt, weil äh, es ich, irgendwie habe hab ich damals, als ich bei Instagram anfing, habe ich einmal meine ganzen Facebook-Freunde darüber äh, äh, geswiped. Oh, oh. <lacht> Ne? ja, ja die ne? ganz tolle Idee da, damit du von damit du von Anfang <lacht> an halt äh, ne, eine Peer Group da, da liegen hast ne ja und, ja ja nee das ist auch und pass auf, total nachvollziehbar schön dass ihr das sich ist... und danach äh, habe ich habe ich nie wieder äh, hat dieser Algorithmus mir diese Leute nicht gezeigt das heißt heute äh, guckt dieser äh, die, sehe ich in dieser Instagram Timeline eigentlich nur etwas von den Leuten denen ich danach gefolgt bin weil ich die ja auch beleikt habe und der Algorithmus noch mal so funktioniert, dass er irgendwie guckt, wie lange gucke ich ein Bild an. Ähm, und zwischendurch spielt er auch mal was anderes
1: ein. Aber, aber wenn er guckt doch mal deine Freunde Vorschläge an, dann wird er dir doch alle vorschlagen, denen du nicht folgst. Obwohl die du mit ihnen bei Naja, Facebook aber
0: es geht ja um die, den Leuten, denen ich schon folge. Den 400 aus Facebook.
2: Gito sieht ja nicht die Gesamtmasse aller Bilder, sondern nur einen Ausschnitt ja. der Leute, denen er folgt.
0: Ja. Und ähm, die Leute, die mich eigentlich interessieren, die bekomme ich nicht zu sehen. Der Algorithmus versteht das aber nicht, sondern der Algorithmus denkt, nur weil ich die, die mich nicht interessieren, so, so durchlaufen lasse, ich würde mich für sie interessieren, aber ich interessiere mich in Wirklichkeit nochmal für ganz, ganz andere Leute,
2: Dann denen ich schon
0: längst folge. Ich kann dir gerade nicht folgen. Ach, das ist so schade.
2: <lacht> na, du könntest äh, aber, du ja, kannst aber natürlich Push-Benachrichtigungen einstellen für, äh, für die Leute, die dir wichtig sind, theoretisch. Dann kriegst du sie auch oben in der Timeline. Ja. Aber du willst ja auch nicht eine Push-Benachrichtigung für jedes Bild haben, was irgendwie jemand, nee. äh, jemand bringt. Nee. Das ist, äh, Und, na,
1: da, da ist der Algorithmus einfach kaputt.
2: Da, ja, also, ne, der, der,
1: oder sagen wir so, er funktioniert anders, als du es
2: dir denkst. Er berücksichtigt Persönliches nicht, also er berücksichtigt deine persönlichen Vorlieben, was Bildgeschmack betrifft, aber nicht was Menschen betrifft, das ist wahrscheinlich genau. der Punkt.
0: Ja, er, er, eigentlich ähm, berücksichtigt er zumindest das, was er von meinen per persönlichen Vorlieben kennt, er berücksichtigt er ziemlich gut, aber meine, aber er kann nicht. dieser Algorithmus kann offensichtlich nicht verstehen, dass zum Beispiel Leute, das wäre ja so ein Zufallsfund, ja, die besonders viel beliked werden, dass man die mir auch in die Timeline schiebt. Das, das macht Instagram aber nicht. Dann würden mir zufälligerweise zwischendurch mal Leute aufpoppen, denen ich selbst äh, gar nicht, die ich selbst gar nicht am Schirm habe, den ich zwar folge irgendwie 400 Leuten oder so. Aber äh, davon werden mir vielleicht von 13 Leuten Bilder angezeigt und und die anderen die sehe ich einfach
1: nicht. Also ich, ich glaube, also möglicherweise ist das auch ein kulturelles Phänomen, ja, dass sozusagen ähm, in deiner Welt äh, deine Facebook-Freunde ganz wichtig sind. Aber in der Welt derjenigen, die, die, sich, die sich diesen Algorithmus ausgedacht haben, äh, die sagen halt, naja, das sind zwar seine Kontakte, aber hat er ja die Bilder nicht geliked. Genau. Ähm, deswegen ist, scheint es ihm nicht so wichtig zu sein. Und ich würde auch vermuten, wenn du einmal dein Facebook-Adressbuch da freigegeben hast oder de deine Kontaktliste, dass er bestimmt irgendwann mal gefragt hat, willst du denen jetzt folgen? Ja klar, er
2: folgt denen. Ich folge folg den ja allen.
1: Ja. Ich folge den ja allen. Aber und warum kriegen die dann keine Herzchen von dir für ihre Bilder? Weil
0: die gar nicht bei mir in der Timeline reinlaufen. Auch
1: von Anfang an nicht? Nee, von Anfang. Ja, das kann gut sein, aber ich habe das ja Liste. hin und wieder mal nicht benutzt. Aber dann wäre es ja auch die Frage, also jetzt mal aus Sicht des Algorithmus gedacht, mal angenommen, das läuft so, wie du es beschrieben hast, du hast sie in der ersten Zeit nicht geliked, mhm. hast dann deine neuen Instagram-Freunde aber geliked, mhm. ähm, dann, stehen, also dann sind es ja aus Instagram-Perspektive beides deine Kontakte, aber die einen sind wertvoller, weil du sie geliked hast. Da, da, da wäre es doch verrückt. Wenn der Algorithmus dir primär die Leute anzeigen würde, die du nicht geliked hast? Nicht primär, aber hin und wieder. Also hin und wieder zumindest
0: die Leute, die ich zwar nicht geliked habe, aber die von anderen sehr viele Likes bekommen zum Beispiel. Das, das wäre ja eine mögliche eine, eine, eine Möglichkeit, um mir äh, hin und wieder zufälligerweise meine Freunde vorzuführen.
2: Ja. Aber was, was ja passiert ist, dass, äh, dass du Vorschläge oben bekommst von Personen manchmal zwischen den Bildern von denen der Algorithmus glaubt, dass du ihnen folgen solltest. Ja, das hilft dir nicht bei deinen genau. Freunden, denen du schon folgst. Ja. Und ich finde es super spannend, die Erfahrung jetzt von dir zu hören, weil ich bin ähm, seit Ewigkeiten bei Instagram und für mich war eigentlich immer das Alleinstellungsmerkmal, dass ich gerade auf Instagram nicht den Leuten folge, mit denen ich auf Facebook befreundet bin. Weil mir meine ganze Credibility kaputt machen. Weil, weil, <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich auch eine relativ mäßige Credibility auf Instagram. Yeah. Ähm, das könnte man sicherlich erhöhen, wenn man wenn man da das Netzwerk mehr reinnimmt. Ähm, mir ging es aber dann immer wirklich um, um Interessen, um Bilder, um Ästhetik und viel weniger ähm, um dieses Persönliche, ähm. so dass ich die Leute, auf denen ich ja. äh, mit denen ich auf Instagram geschrieben habe, sind Leute, die ich gar nicht kenne, flüchtig kenne. Ähm, und mit denen verbindet einen dann ein gemeinsames Interesse und man lernt sie über Instagram ganz gut kennen. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich bin seit 2011 auf Instagram und habe deswegen diese Funktion damals noch gar nicht natürlich gehabt, Facebook-Freunde mhm. hinzuzufügen, hatte aber tatsächlich über die Jahre mehrmals die Diskussion, dass Leute auf Facebook mit denen ich auf Facebook befreundet bin, haben sich einen Instagram-Account gemacht. Ich wurde ihnen vorgeschlagen, sie haben mir gefolgt. Ich habe gesehen, ähm, sie, sie posten gerade kein, kein Bild oder ähm, mich interessieren die Art von Bildern nicht und ich bin ihnen nicht zurückgefolgt. Und ich bin, glaube ich, dreimal persönlich angeschrieben worden, ob ich was gegen jemanden hätte, ah. weil ich nicht zurückgefolgt habe ah. auf Instagram. Und habe dann erklärt, dass es für mich nichts Persönliches ist bei Instagram. Ja.
1: Weil wir heute ja keine Zwei-Stunden-Folge produzieren wollen, versuche ich nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Ja, wir sollten die mehr die Möglichkeit haben, in solche Algorithmen einzugreifen, weil wir ja gerade gehört haben, dass ihr beide ganz unterschiedliche Vorstellungen davon habt, wie der Algorithmus für euch bitte schön arbeiten soll. Ja. Das heißt, was es eigentlich braucht, ist nicht einen vorkonfigurierten Algorithmus, genau. sondern für die Leute, die diesem Algorithmus unterliegen, Verschiedene äh, ähm, Möglichkeiten, ihn, Möglichkeiten, ihn für sich selbst zu konfigurieren, so ja. wie äh, ja. Yahoo Pipes irgendwann mal ja. Ja, ja, genau. oder IFTTT oder ja. so. ja.
2: Aber ja. das so, dass die Leute nicht merken, dass man den Algorithmus äh, konfiguriert, weil wir reden jetzt beide mit einem relativ großen technischen Background im Hintergrund oder wir alle drei. Ja, aber das tun wir der, ständig. Der durchschnittliche Nutzer will so nicht denken. Der will, dass es
0: tut. Stimmt, aber wir, wir kennen das von Facebook. Wir kennen das von Facebook, wenn wir unsere Timeline definieren. Da können wir nämlich auch sagen, ich möchte die aktuellsten Nachrichten sehen oder ich möchte die, die, die ähm, gefamtesten Nachrichten sehen.
2: Und, ja,
1: oder ich habe meine... Und das ist, schon, meine, das ist schon eine Definition des Algorithmus. Meine Super Crowd, von denen will ich die Beiträge immer sehen. Genau. Genau.
2: Ja, du, du musst es eben in, in einzelnen übersichtlichen Features vernünftig verpacken, das genau. Ganze. Also...
0: Wir merken schon, da ist Musik drin und ähm, ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben, was äh, sagen wir mal, die, Defin die Definierbarkeit oder die Bestimmbarkeit angeht. Okay, wer will weitermachen?
1: Nee, gar nicht. Ich finde, wir machen jetzt Schluss. Was? Das ist für eine Frühstücksfolge schon fast zu lang. Oh nein.
0: Heute Abend mehr. Wie? Und die ganzen, okay.
1: Naja, machen wir so. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.